0: 我是 Diane， 欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上一期呢，跟大家讲了我的滇藏线搭车故事。那从昆明一路搭车到拉萨之后呢，其实我们几个人就各自分开了。像我这种穷学生，然后我们就肯定是要住那种便宜的青旅啊之类的。我后来就搬进了一个很小的客栈，叫迷路小镇啊。Uh,
1: 所以你们分开之后，你就一个人在拉萨玩是吗
0: ？嗯，跟我一起搭车滇藏线的那个男生，我们俩是一起的，其他人就各自有各自的安排，所以就基本上就分开了啊。Uh, 那你后来都去了哪儿？我后来。的话其实就是主要在拉萨玩了一下，因为到了拉萨之后，其实我的假期就没有很多了。我之前不是说我是从昆明一起开始玩，等我到拉萨，我已经在外面玩了一个月了。嗯，我其实后来又去了尼泊尔半个月，所以就等于我其实真正在拉萨的话，是我到拉萨之后我待了两三天，然后我从尼泊尔回来之后又在拉萨待了两三天，过了个生日，去了一趟洋湖，这样子。
1: 你在拉萨都玩了什么地方啊？
0: 搭车刚到的时候，我们第一天其实所有人都特别的累，所以我们第一天去的地方其实就是去大昭寺，就是所有搭车进藏或者骑行进藏必去的一个地方。因为大昭寺门口阳光特别好，大昭寺的门口有个很大的广场，然后就是有很多那种藏民，他们都在那里磕长头，所以很多就是像我们这种背包客啊，他们都会去那个门口晒太阳，就是那种休闲的躺在那里。
1: 你们是他们去打酱油
0: 的。<笑>对对对对对，就是你感觉你很需要，就是。体验这种无所事事的生活，因为前面就是旅行太辛苦了，所以第一天其实我们就是说啊，走，大家一起去门口晒太阳，就什么都没有干。但是呢，大昭寺其实很好玩，因为它边上是那个八廓街，其实很多人就叫八角街。然后它那一片呢是以大昭寺为中心，然后有好多条街道都是卖那种很藏族风情的装饰品、嗯、藏式的小吃，还有很多佛像啊，什么檀香啊。核桃啊，还有那种手串啊之类的，就是很多那种藏式的那种饰品之类的，所以很多人也会去那边逛街，因为它其实是整个那个八廓街都是以那个大昭寺为中心，然后发散出去的。嗯，都有什么好吃的
1: 呀？我对这个很感兴趣
0: 。<笑>那个街上有超级多好吃的，比较有名的就是马家米，大家都听过那个仓央嘉措吧？就是你见或者不见我，我就在那里不悲不喜，你念。或者不念我情就在那里不来不去，就是写了很多情诗哦。Oh. 因为像他们是那个打赖嘛，所以他们是没有办法结婚生孩子的。然后据说他其实偷偷的认识了一个情人，他们每次呢约会就会在那个马加米，然后那个餐厅就在那八廓街上。那个餐厅其实特别的漂亮，就是里面有非常非常多的藏式的装饰，它有点像是一个三层的小
1: 洋楼。它是传统藏式的还是西式的？它
0: 是藏式的，但是它是有三层的。然后你每一层走进去里面呢，都是有那种什么藏族的那些壁画啊，然后唐卡、餐具都是藏式的那些铜器啊。然后用的那种藏式的桌布，那
1: 你去吃了吗？
0: 去了，因为这家实在是太有名了，几乎就是每一个人去拉萨都会被推荐的一家餐厅之一。其实这家餐厅因为太有名了，它价格还是比较高的，但是我还是觉得你很值得去体验。它做的东西也会让我觉得就是更加的符合就是游客的口味，嗯、因为有一些特别特别传统的那种藏族的小店，你进去之后你吃东西真的会吃不习惯。但是马吉阿米的话，我觉得它有稍微的调。调整一下他们的那个做法，所以就会更适合就所有人的口味，不会让你吃到就会觉得说哇，这个东西我真的是咽不下去。哇、哦、天哪，那传统的藏菜
1: 为什么会会有咽不下去那种
0: 感觉？就比如说有一些藏餐里面他们会给你吃那个牦牛酸奶，嗯、我有吃过一个就是叫做酸奶炒饭，你猜猜那个东西是什么？
1: 听起来就有点像那种新疆炒饭，但是又加上芝士的那种感觉
0: 。对我懂你的感觉就。是。你想象中它还是一个炒饭对吧？里面至少是炒起来的。啊、结果你知道我点完这个之后端上来之后都傻眼了。你有见过那种老酸奶吗？就那种特别厚的那种，就是很稠的，就
1: 北京的那种。对
0: 对对， uh huh、然后那一份酸奶炒饭就是。底下是白米饭，嗯嗯然后上面盖了厚厚的一层的那个牦牛酸奶，牦牛酸奶是特别特别特别酸的那种，哦、就完全原味，然后根本没有炒这件事情，就是白米饭加白色的酸奶，<笑>就搅一搅就这样炒了。我端上来之后我就傻眼了，就完全没有办法吃。然后我就看旁边的人是怎么吃的，他们就撒一点白糖在那个酸奶里面，然后拌
1: 着米饭吃。就这个东西我真的是。承受不了，太奇怪了。我想到就是西班牙还有阿根廷，其实我觉得阿根廷这边也是西班牙传过来的，有一道甜点、嗯、叫 a l r o s 就是那个米饭加牛奶，它就是很甜很甜的那个牛奶里面，然后有点有点像牛奶慕斯然后里面有米饭，但是那个还蛮好吃的，因为甜甜的。嗯
0: 那个就像甜品，就是有点像是布丁，我觉得那个还是可以接受的。<对>但是我点的那个酸奶炒饭，我想象中就真的是可能像印度菜或者西方菜，会有什么奶油蘑菇汤啊，或者咖喱面加点奶油，我以为是那种感觉
1: 的，结果没想到端上来是白饭直接盖酸奶，好吧
0: 。所以就是说，我觉得马吉阿米还是有很多菜让我们会比较容易接受的。我吃了一个酸奶的滋粑，就有点像是窝窝头的那种。因为你看到很多藏族的寺庙里面，他们都会放那个滋粑，然后祭祀什么的，做成了一个一个小塔那种。可是那个东西就会比较粗糙，有很多杂粮，有很多那种酥油之类的。有时候你会闻到那个酥油茶，你会觉得那个味道还是挺冲的。马吉亚米的那个酸奶滋粑就还挺好吃的，就是它比较偏向于我们的口味，嚼起来也比较细腻，然后配那个酸奶味道也很好，所以我还挺推荐的。大家去吃马吉米的，而且去那马吉米之后呢，它会有很多那种小本子，就是你可以看到好多好多人去西藏旅行，他们就会在上面留言说我是谁谁谁，然后我在什么什么时候跟谁来了拉萨，然后今天是几月几号，就非常多人在那里留言。你留了吗？我也留了，因为那个时候我们住在那个青年旅社里面，然后我就跟青年旅社几个小伙伴一起去的，然后我们就去留了。我还好想什么时候回拉萨看看能不能找。找到当
1: 时的留言。对对。你还吃过什么好吃的呀我
0: ？我觉得有一个是特别要推荐的，就是去喝那个藏式的那个甜茶，因为我之前有喝过好多，就青海的那种他们那种酥油茶。酥、嗯、油茶其实味道真的有点重，我自己是吃不惯那个酥油的味道，就咸的，然后上面还有油，嗯嗯我是喝不惯。可是拉萨有那种甜奶茶，就有点像是我们喝的那种港式的那种丝袜奶茶的那种感觉。然后那个就很好喝。拉萨的话，有一家特别有名的叫光明甜茶馆，就非常非常大的一个馆子。然后你走进去之后呢，它就是每个人又有个小木桌，然后可能就几个朋友围在一起，你就可以叫一壶茶。一壶茶它是装在那种热水瓶里面的，然后上奶茶就直接给你一个壶。然后每个人就给一个小杯子，然后就可以一直倒着，一直喝，一直喝，你就可以坐在那里喝一下午这样子。就是如果要续的话，你就把那个热水瓶拿给他，然后他就会给你再灌一壶新的奶茶进来。就很多藏民啊，然后就在拉萨当地人都会去那边喝奶茶，就一喝可能就一下午喝茶聊天这样子。突然想到了你在阿根廷喝马黛茶的感觉，<笑>是的。就是感觉是那种传统，他们藏民的一种社交的方式，就是坐那里聊天什么的、嗯。这两个是我比较推荐的，然后。其实，在那个八廓街上有好多好多不同的那种藏式的小吃，而且很多人会去买那个藏族的传统的服饰，就那种黑色的袍子，然后扎起来。不过那个很贵，其实藏民的衣服都超级贵的，是
1: 做工很精细？
0: 对，而且因为像藏民他们其实是有点偏向于游牧民族，嗯、对他们来说，他们是要把全身所有的装备都穿在身上的，所以除了那一身衣服之外，他们会配很多首饰。他们基本上就是我所有家当都在我身上，嗯、所以他们会有很多什么玛瑙啊，就是各种珠宝都会在身上。你看到那种藏民的照片，那种上面头饰啊，然后珠子啊，都是很多很多串的。嗯、<哼>据说很多有钱的藏民，他们身上这一身可以达到十几万人民币
1: 。哇，天哪！
0: 对，因为那些珠子很贵，如果他们念很多佛什么之类的，有点像是我们玩核桃那种。如果你把那个珠子养得很好，就会特别值钱。很多人会有那什么天珠啊之类的，就那一串可能就十几万了。所以其实，在拉萨有好多人是专门倒卖这些东西的，我感觉就是已经变成了一个职业。我其实也想提醒一下大家，就是如果你去那个买东西的话，就尽量不要在那个巴廓街上买，因为很多东西它标价就是标的很高。就比如说一个什么小叶紫檀的那个什么手串，它可能要标四五千，可是像我们如果不是特别专业的话，你很难去判断这个东西到底值不值那个价，
1: 或者是有真的有
0: 假的会不会？不是说真假，而是它品质分太多了。嗯、就以我们的眼光，你根本就看不出来这个到底是优等的还是什么三等品、四等品。我觉得去那个巴会就买买吃吃喝喝的就可以了，就不要去买那些贵重的首饰。你布达拉宫去了吗？嗯，去了。那布达拉宫感觉是到了拉萨必去的地方，肯定是去了。其实我去布达拉宫还挺顺利的，嗯、因为像布达拉宫旺季的时候，它其实门票特别特别难买。五月到十一月份都是属于布达拉宫的旺季，然后布达拉宫的旺季的时候，它每天会限制游客进出，就每天只能两千个人进去，所以就是门票非常非常非常难买。我记得我去拉萨的时候，就专门有一些，就是他们就会帮游客去排队买票，就可能十二点钟就去门口排队。晚上对，晚上十二点就排。旺季的时候，一张门票两百块钱，然后你帮人家排队也要两百。哇
1: ，可是晚上排队要排到几点钟才可以买到？排到早上。天哪，就排一晚上，这么恐怖啊！可以网上买票吗？现在现
0: 在可以网上购票了，但是网上购票也是一样的，就是它还是会有那个游览人数的。限制，所以你还是要去网上抢票。所以就旺季的时候，要么就是你可能要提前很多天去跟那种导游买或者旅行社买，就可能你到了拉萨之后，嗯、<哼>你买三四天之后的票，那个可能不会加价很多。想要隔天就去看的话，就很多人就会买黄牛票
1: 。对，因为我记得我小时候好像跟家人去，就很多很多年了，还是小学的时候。嗯，当时导游告诉我们，如果要上布达拉宫的话，要每个人要六百多。妈
0: 呀，你这个太贵了吧？然
1: 后那个还。还是二十多年前，我跟我妈都觉得啊好贵啊，所以我们就都没有进去。那可能感觉是导游加了价还是什么
0: ？嗯，我觉得肯定有加价什么的。但确实是布达拉宫，它真的是特别特别的精美，里面有太多那种文物啊。走进去每一个台阶，然后每一个墙壁都是有历史的。如果你太多人去参观的话，其实对那个破坏程度还是挺大的。嗯、<哼>即使有游客限制，布达拉宫里面的人还是非常非常多，因为有很。很大一部分都是从那个西藏各地来参观的那个藏民，淡季的话就会好很多。像我去的时候不是是二月底嘛，然后那个时候门票就特别好买，而且淡季门票只要一百块钱哦，半价。对，就门票还半价，然后你基本上你只要去买就能买得到，你根本就不用担心说我会不会买到门票之类的、嗯。对，但平时淡季的话也很少人会去。嗯，对。但其实我还挺推荐就是淡季的时候去那个拉萨的，因为拉萨其实阳。光很充足，二月份的时候你在外面晒太阳的时候，你会觉得很暖和，就根本不会觉得特别特别冷。它只是温差很大，就可能到了晚上之后真的是特别冷。白天的话，你是会觉得很舒服的。所以其实冬季去也挺好的，对，又不用那么挤。对，说到布达拉宫的话，我觉得布达拉宫是真的还挺值得参观的。首先，它应该是全世界海拔最高的一个宫殿了。整个布达拉宫其实有海拔三千七百多，我自己一个感。受就是布达拉宫有好多好多台阶嘛，应该大家看过照片都知道，它就是各种台阶上去，然后一层一层的宫殿。嗯、所以你在海拔高的地方，你从底下开始爬台阶
1: 上去，超级累。有多少级台阶啊？
0: 具体我不知道有多少级台阶，但是从它最外面的大门爬到你第一个可以参观的地方，嗯、特别的远，你大概要走十几分钟。而且布达拉宫那种台阶都是很大的台阶，所以你每迈一步就要迈很宽。我感觉我就走不到五分钟，我就已经开始喘气了。哎、嗯，高海拔就爬台阶很辛苦的。嗯，对。但是布达拉宫，你走进去之后呢，嗯、其实它里面有好多好多不同的什么佛堂，还有那些宫殿，还有各种灵塔。你走进去每一个房间边上都是各种唐卡壁画，然后各种各样的佛像，而且真的全都是金碧辉煌、真金白银的那种。基本上所有的佛像上镶的都是真的珠宝，还有很多那种佛像是真人等高的那种金身的佛像，就全都是金。<Wow. 笑>所以你走进去之后，就完全你会觉得眼花缭乱，然后你身边所有的东西都是这些金灿灿的，然后各种颜色的。导游就会给你介绍说啊，这个是哪一个哪个佛祖，然后他们保佑的是什么，然后那一个是几世几世的达赖喇嘛，然后几世的班禅
1: 。哎，那你是可以在里面自己逛的，还是必须要请导游
0: 啊？哦，你可以自己逛的哦， oh. 但是我还是比较建议你要请一个导游，嗯、因为就是走进去布达拉宫之后，它。它有太多那种宗教啊，然后文化上的东西，你自己光看的话，你就只能看个热闹。就是看到那些唐卡、那些佛之类的长什么样，可是你根本不知道他们代表了什么，或者背后有什么样的故事。嗯，对的。小学的时候不是有学过那个松赞干布，然后娶文成公主，这是我对于布达拉宫最初的印象。但是除了这一个之外，我其实都不知道里面到底那些佛像是代表什么意思的，然后他们供奉是为了什么。你有时候听导游讲的话，你就会知道，其实它每一个宫殿都会有不同的含义，然后也会有不同的用处。像布达拉宫的话，它基本上会分为白宫和红宫。白宫的话，它一般都是达赖喇嘛居住的地方，然后中间的话是红宫的话，一般都是可能各种佛殿啊、几世的达赖喇嘛他们的那些灵塔就会在那里。嗯、所以其实每一个房间都会有不同的作用，也会有不同宗教的那个需求。嗯、而且大部分人去布达拉宫不都是想要拍布达拉宫很漂亮的那种正面的那个照片嘛？所以我也想要推荐几个地方。第一个就是布达拉宫前面的广场，嗯，它前面有一个很大的那个布达拉宫广场，从那个广场你就可以拍到特别正面的那个照片，就可以站在那里表示你已经到拉萨了
1: 。嗯，我当时就在那边有拍过。
0: 嗯，对，我觉得好多人。那个广场有一个不太好的地方，就是会有很多旅行团，他们会把游客拉到那里，你就会拍出一张全都是游客的照片。嗯、所以你就要找好角度，然后才能拍到一个比较好的，只有你和。布达拉宫在布达拉宫的那个西南面，它有一个药王山，然后药王山上是一个很小很小的山坡，我觉得都不能称之为山，类似于上海的蛇山，就是一个一两百米的那个小山坡，差
1: 不多小山包。
0: 但你从那个山上，你就可以看到布达拉宫的那个正侧面，然后拍出来那个照片，就跟我们经常看那种明信片的那个角度是差不多的，就特别好看，而且游客也会比较少一点。所以大家如果想要去拍那个布达，拉。拉宫的照片的话，就可以去那个广场，或者去那个药王
1: 山。对，这个角度听起来还是不错的。
0: 我在拉萨并没有待特别多天，所以我去过几个地方，就是布达拉宫、大昭寺，然后八廓街，还有一些小的寺庙，像什么色拉寺啊什么的。嗯、大部分的时候，我就在我住的那个小的客栈里面，然后跟大家聊天，或者就爬到客栈的那个阳台上，然后晒太阳。嗯、拉萨的几乎所有的客栈，他们都会有一个顶楼的那个平台，然后大家就可以上去晒太阳，然后晒被子。嗯。Oh. 我记得我那个时候住了一个很小的客栈，叫迷路客栈。这个名字起的也是够妙的，因为我去找这个客栈的时候，我就真的是找不到
1: 这，就是真的迷路了吗<笑>
0: ？虽然它的那个路是一头小路的路，不是那个马路的路， uh huh. 但我就真的找不到。我当时订这个客栈的唯一的原因就是它便宜， uh huh. 所以我就订了。然后它也不是像那种很 fancy 那种客栈，可能有很多那种藏族的装饰什么的。像拉萨比较有名的几个客栈，什么东措、平措，嗯、uh ， huh. 我住过。东错就真的是走进去古色古香那种传统的藏式的风情，但那个。淡季去的时候，一晚上也要五六十块钱；旺季的话，好像会更贵，可能要一百多了，就情侣。<哇>但里面是真的挺漂亮的
1: 。你住的那个一晚多少钱、啊
0: ？我住的那个一晚上才二十块钱
1: ，<笑>这么便宜？<笑>对
0: ，但是它就是一栋那种水泥的，也没有什么太多的装饰。哦、然后那个房间里面有八张床，就是大家就是男女混住八人间的那种。嗯、<哼>其实，在那边就还挺有意思的，我就认识了挺多人的，就像在丽。丽江有很多人是丽漂，就是专门就漂在丽江那边。嗯、在拉萨的话，其实也有很多是拉漂，就专门是漂在拉萨。啊，
1: 就像那个北漂。<笑>对对对
0: ，就跟北漂是一个概念的。嗯、很多年轻人都会去拉萨那边住啊，然后可能在那边开酒吧，嗯、<哼>然后开客栈。或者去做义工之类的。
1: 嗯， oh, 我去那个林芝酒店出差的时候，也是那酒店里面有特别多的四川人、重庆人。嗯，然后他们就很多都已经在林芝这边待了好几年，然后跟我说，他们如果就是回到成都、回到四川的话，会厌氧。就我们去那个海拔高的地方会有那个高反，但是如果你习惯了那个、嗯呃、海拔很高的地方那个氧气的密度、那个气候，你再回去反而会觉得很不适应，就会觉得很瞌睡、很瞌睡。然后会觉得一直睡不醒，就氧气太多的那个感觉。Oh,
0: 对的。很多就是去西藏当兵的人，就是他们可能会去那种海拔更高那种边防的那个哨岗，嗯、然后他们从那个西藏回内地之后呢，很多人也会像你说的一样，就会产生那种厌氧症，就是一下子习惯不了
1: 这么多氧气。而且其实就是在拉萨工作是有补贴的，对吧？就国家有补贴的。嗯
0: ，很多就是那种当兵的那些是有很多补贴的，因为我记得我上大学的时候有那种大学生征兵嘛，嗯、如果你。去拉萨的话，嗯、他可以给你二十万人民币。你从拉萨当完兵回来，然后还可以直接入上海的户口。这么多？对
1: 。不过想想条件也很艰苦
0: 。是的，是的，因为确实太辛苦了。你一般去拉萨当兵，这种都是去那种海拔可能四五千米的地方，然后真的就是冰天雪地。对
1: ，而且人都没有的，风吹日晒。嗯、
0: 我后来不是搭车去那个尼泊尔了吗？然后从尼泊尔到那个拉萨有个口岸叫聂拉、嗯。拉木，然后在那个口岸那边，我们有搭过那个边防战士的车。哦，他们就是一群那个武警战士开车，然后我们在路上走，他就搭上了我们。后来我们就看，其实那些边防战士都跟我们差不多大，嗯、<哼>就看起来都是才二十出头的那种，很小。对，应该都很年轻。后来那几个战士他们就把我们带到他们的哨所，然后在那个哨所里面，你就看那个哨所就特别的简陋，就是一栋的平房，嗯、然后在一个。什么都没有的地方，因为前后都没有车，然后没有城市，没有村庄。<的>他们每天做的工作就是去检查往来的那些人，就是每一个战士都是持枪的。我记得我那个时候他搭到我们之后，然后他也检查我们的包什么的。你就旁边武警战士就拿着枪站在你边上，然后你需要把你所有的东西都打开，然后相机里面所有的照片、你的那些本子每一页都要翻过去给他们看的，就很严格。而且在那边真的是很偏。我觉得我都没有办法想象，我自己要在那里待两年，什么都没有。因为其实整个拉萨的物资就已经没有像内地那么充足了。嗯、你在拉萨买很多东西都特别的贵。对的，
1: 而且就是因为我们之前都生活在像。大城市啊，江浙沪啊，比如说从淘宝上面买东西，都是啊、呃、江浙沪包邮，很快就可以到了，一个小时、两个小时，或者第二天一早就可以到。<对>我之前的同事有在西藏工作，就说在那些地方，在酒店什么的，然后淘宝上面买东西根本就寄不到这里，只能就是发到出境的城市里面一个站，然后他们再去拿。然后开车过去还有一个小时，然后还有一个很有意思的事情，就是我记得他告诉我，就是他每次买薯片，就因为可能在超市里买不到那么多东西嘛，嗯，比如说他要从网上买了零食，买了薯片，就很多寄到以后，只是他那个已经炸开了，哦、<笑>就像有时候我们不是带小零食到飞机上面，然后就是也是因为那个气压的原因，他那个袋子会整个就是超鼓的、超膨胀的，对，对,对对，然后你想象如果这个长途反正。薯片什么运过来，很多时候你收到的时候，那个薯片其实一袋子已经炸了。嗯
0: ，对的，对的，我也有这个经验。顺便提醒一下大家，如果你想要去拉萨，然后比如说背包什么之类的，不要带膨化食品、啊，对，不然那的、个、背包就会很大。我记得我那个时候很好笑，就带那种小面包，然后那小面包一个一个独立包装，然后每一个面包都炸得特别鼓，然后我的背包都塞不下。后来我就很好笑，我就每一个小面包都打开一个口，然后这样那个气就被出掉了，然后打开口之后就赶紧吃完。就比如说今天早上我要。吃几个小面包，我就先把那几个小面包的口都开了
1: ，<笑>就超好笑的。对啊，那得带什么？样带真空包装的东西吗？嗯，你带那
0: 种真空的，或者带那种巧克力棒、能量棒，就是它给它膨胀的空间小一点的
1: 东西。对对、啊、对，薯片那种
0: 空气本来就已经很多了，再<笑>一膨胀，你的包就塞不下了。对。然后说回到我住的那个小客栈嘛，但是我在客栈的时候，其实客栈老板是一对情侣，嗯、然后那个男生呢。头发很长，然后扎一个辫子，他会弹吉他什么的。嗯、<哼>我们当时就住在那个客栈的时候，除了一直跟我一起搭车的那个男生之外，我们还认识了几个其他来玩的。我记得印象比较深的是有三个好朋友，嗯、<哼>他们三个人都特别特别喜欢五月天，然后他们因为喜欢五月天之后，就一起去看了很多场演唱会，就成为了很好的朋友，所以他们就一起约来拉萨旅行。嗯、然后还有一个人是在拉萨的那个宫殿。所工作的，就等于他是属于外派，然后他住宿是有那个补贴的。他就住了我们那个青旅的一个单间，就他有独立的卫浴什么的，所以他每天呢就会来跟我们聊天、啊，然后有时候还会跟我们做早饭之类的。嗯嗯我还有遇到过一个人，他就是像我前面讲的，他是专门做那种珠宝玛瑙的生意的，他就卖蜜蜡,蜡什么的。他自己就说他常年就是在丽江，然后拉萨这些地方去搜那些比较好的那些珠宝玛瑙这些，然后再帮他们重新串串，然后重新那个制作，然后卖出。出去，所以他其实很懂那些东西。我听他讲，就他身上带的那些蜜蜡的那种珠串，他说好一点蜜蜡带一串那种手串就要一万多，甚至更贵，而且那个价格都是以克来计的。也是他告诉我说，你不要在这边乱买，因为很多东西你根本就没有办法判断，的，这里面的水很深，就跟那种卖古董差不多吧，你根本就不知道这些是什么年代的感觉。是，所以其实，在拉萨就是还有蛮多这样子一波的那些年。亲人就是飘在拉萨，其实还是挺理想主义的，就是飘在那边，然后过那样的生活。我在那个迷路客栈的时候，其实印象挺深的是，我在那里过了一个生日。嗯，我是三月份生日，那是我从尼泊尔回来之后，然后又在拉萨停了两天。嗯哼，正好就是我的生日，所以我们几个人就是在客栈，然后大家就开始说啊、哎、过生日。其实真的是住在那些地方的时候，大家根本就不管是谁生日，然后你是谁，只要有一个节日可以庆祝，<笑>然后所有人就会很开心。对，一起找机会庆祝。就买了很多那种青稞。啤酒、白酒、白酒还有，对，就买很多。但海拔高的时候，不是喝酒特别容易醉吗？是挺容易醉的，但是你如果待了很久的话，也就差不多了。那群人都已经在拉萨待很久了，然后像我们也就在海拔的地方都待了一个多月了。其实你喝酒就纯看你自己的酒量了，跟海拔没有什么关系。了。习惯了已经，<笑>所以反正那天我们就买了好,好多好多酒。然后我记得那个青旅的老板就拿了那个手鼓开始打手鼓，嗯、然后他。就。女朋友就拿了个吉他出来，所以我们就坐在那里一起唱歌，然后跳舞，呃，一起吹蜡烛，挺欢乐的。我在之前好像某一期有提过，就是我的那个摄影师朋友，他在。做一个驾车旅行的纪录片，所以我们每到一个地方，我们就会把那个、嗯、呃录下来说，说今天是几月几号，然后我们现在在哪里。所以那天我生日的时候呢，我就拿着他那个 DV 去采访每一个人。嗯、<哼>其实我都忘了我当时有录过这个视频，我是因为我们要录这期节目，又回去看了一下当时的那些照片什么的，我就发现。哦， oh, 真的好青涩啊！我自己看那个视频，我都觉得挺不好意思，嗯、<哼>因为那时候我二十二岁生日，我就说啊，今天是我的二十二岁生日，然后我叫季季，然后我的梦想是什么？嗯、我希望十年之后我可以成为什么样的人？我先自己对着镜头说完之后，然后我又举着那个 DV 采访了当时在场的所有人，啊、然后每一个人都跟我讲他们现在几岁，有十八岁的，有二十岁的，二十一岁的，二十六七岁的。然后讲他们想要做什么，<哇>他们十年之后想要成为什么样的人，
1: 感觉好有意义啊！那再过几年就到十年了，你到时候可以把它公布出来，我给当时的朋友看看，大家的十年前的愿望都实现了没有？
0: 嗯，对，马上就十年了，真的时间过好快。嗯，<笑>那天晚上我们喝完了所有的啤酒，然后我我都不记得，我就搀着另外一个男生，然后那个男生就在诉苦，就是好像刚跟女朋友分手。手之类的，然后就一直拉着我说：“你知道吗？那个我女朋友也是跟你一个星座的，然后什么什么样。”然后我就搀着他，然后我们俩又出去买了一瓶白酒回来，然后回来继续喝。然后回来之后，那个房间里面所有人就是已经互相拉着对方在那种聊天，然后哭诉，天哪，就超级好笑。像我们一般不是生日就许愿嘛，就许一个自己不能说的愿望，然后许几个说出来的愿望。我当时就许了个愿望。说，我生日的时候我们要去那个羊湖，就羊卓雍措。嗯，第二天的时候，大家就说好，嗯、我们就帮你实现你的愿望。就大家去包了一辆白色的小面包车，然后就一群人，当天晚上喝酒的这一群人就浩浩荡荡,荡就出发，嗯、自己开车去羊湖。<Wow. 笑>我还要讲一下，就是其实，在拉萨呢，很多人都会去纳木错，然后去羊湖，然后其实你在拉萨的话，其实还挺适合自己包车去的，嗯，就不一定要自己开，也有很多种藏族当地的那些藏族的司机，你可能付他可能一百块钱、两百块钱，然后他可能四个人拼团，就可以去了，其实很便宜。我觉
1: 得找当地司机好一。因为不然，尤其是如果你还有高反，嗯、有头痛,痛，还要自己开车，嗯，对的，那会很痛苦。是的
0: ，但我们就是自己包车去的。其实那个山路还挺难开的，嗯、从拉萨开到羊湖要开好几个小时，所有的那些路都是那种弯弯曲曲、弯弯曲曲的山路。哦，你知道，一群人就是前一晚上喝了好多酒，然后第二天虽然我没有宿醉吧，就是我们出发已经是中午、下午了，嗯、但是你那。几个转弯转过去之后，每个人都觉得好晕啊！<笑>我们开车的那个人，嗯、他才刚拿驾照，嗯、但是我们其他人更不敢开车，嗯、因为拉萨租车的话，他基本上像我们想要租那种小的面包车，因为我们人比较多嘛，嗯、<哼>你都是手动挡的。嗯、我们学开车都只会开自动挡，嗯、所以我们只能把这个重任交给了唯一一个会开手动挡的人，即使他的驾照其实才刚刚拿过来。然后开到那个路上的时候。有好多地方是海拔特别特别高的，然后大家就停下来站在那个山坡上拍照。从拉萨开去羊湖的路上，你就会遇到很多很多大大小小的湖，可能那些湖就没有什么名字，可是每一个都特别的漂亮，都是那种碧绿碧绿的。嗯， oh. 然后大家就一车人坐在小面包车里一起唱那个《还珠格格》里面的歌，就什么“红尘作伴，活得潇潇洒洒
1: ”，各<笑>种全的回忆。<笑>对，真的是超级有回忆的。很好了，我小时候。去的时候，车里面都是放青藏高原的，然后大部分都是像我爸妈那个年纪啊，对，然后有家人啊，然后就很多叔叔阿姨就一起在唱那个青藏高原，一整路都是青藏高原，一遍又一遍，天哪！在真正的青藏高原<笑>唱青藏高原也是蛮费力的。对啊，本来那个高音就很难飙，也是够拼的。是的，
0: 我们就还很嗨，然后就一路唱着那个红尘作伴，然后就开到那个羊湖。嗯、其实我们去羊。湖。湖那一天天气不是特别好，就是整个都是大阴天。因为我们自驾会比较方便嘛，<是>所以其实你可以开到阳湖的一个山坡上，然后从那个上面往下看，就可以看到整个湖面，哦、它是一个比较狭长的那个形状，然后就在山谷中间，嗯嗯真的是很漂亮很漂亮。但我们那天去阴天，所以整个湖就是灰色的，嗯、哦，很不巧，就有点可惜。因为你看照片都是那
1: 种特别特别蓝的，对，就是你看这种湖水，如果也是很漂亮，一定要挑天。天气好的
0: 时候，嗯，对的，对的。但我们那天其实也挺有意思的，湖边就真的没有人，只有我们的一群人。啊，那也挺好的，就很好。可能也是因为阴天嘛，然后又是淡季，就没有人要去。<对><笑>冬天嘛，那羊、个、湖边上都结了一层薄薄的冰，所以它整个河滩是白色的。嗯，然后你就可以走在那个河滩上，一直走到湖边。嗯，当时一起去的那群人里面有一个女生，她是信那个藏传佛教的，她就已经皈依了，所以她就在。磕长头，我也不知道为什么，就是所有人都觉得很感动。就可能在那种场景下，就特别的荒凉，然后白色的，然后面对前面一个很大的湖。我其实不信这些佛教什么的，但是你会觉得好像这样就很能表达你对这个自然的那些敬意。嗯、我还有我朋友，我们几个人都磕了长头，然后站起来之后，我就许了一个愿望。我之前也有讲过，我们为什么要去环游世界的时候，我就是在那个湖边。我才许了一个愿望，说我要去环游世界。因为湖边的那个水都是干的嘛，所以你可以踩上去。然后我就捡了一根树枝，在那边写了巨大的“环游世界”的四个字，就可能每一个字都比我人还要大好几倍，然后写在那个地上，然后在那里拍了个照片。然后我还对着那个 DV 特别大声地说：“我的梦想就是一定要去环游世界。”那个视频里，在羊湖边上，每一个人又对我说了一遍“生日快乐”，哇、哦，感觉好有意义啊！这个生日，嗯，真的特别有意义。可能等到真正的十年之后，二零二四年的时候，我再把这个视频放出来。快乐，一眨
1: 眼就过去了、嗯、三年。对的
0: ，那个生日应该是我自己从出生到现在最难忘的一个生日，嗯、也是我觉得特别特别有意义的一个生日。虽然现在我也觉得自己挺年轻的，但是你回过头去看那个时候的东西，只能青色。对，你就会觉得那个时候是有那种青春很疯狂，嗯、然后很热血的那种感觉。我其实，在拉萨没有玩很多，但是我就觉得拉萨对我来说还是。嗯，挺有意义的一个地方，因为真的发生了挺多有趣的故事。从一四年过去到现在，我有时候会看之前那些在拉萨认识的朋友，很多人的生活状态都已经不一样了。有很多结婚生孩子的，嗯<哼>，然后像那个客栈的老板，他没有再在,在拉萨开客栈了，他回了浙江，然后找了一份挺安稳的工作的。嗯、哦，然后像那个摄影师朋友，上一期讲过，他就开了一个工作室。然后我认识的那个很喜欢五月天的那三。三个朋友，嗯、他们还是到处旅行，然后每一场五月天演唱会，他们现在还是会去看。啊，真的，每一年五月天都会开新年的演唱会，然后我就看到三哥都会在朋友圈发，然后一起又去看了五月天的演唱会，我就觉得还挺美好的。哇，我还是会觉得有一些地方就是不一样，比如说云南的丽江、大理，然后再比如说拉萨，就是它会聚集了很多年轻人，嗯、然后你可以创造出来很多不一样的回忆吧。我觉得这可能也是很多人为。为什么很向往西藏？想要去西藏的一个原因，对，就是在那些地方，你真的是可以尝试一些可能跟你原来生活完全不一样的生活方式，然后去感受一些可能你以前从来没有感受过的事情。嗯，可能听我们播客的人，我相信可能每一个人都是特别喜欢旅行的，也希望大家可以多去探索不一样的世界，然后去自己想去的地方。嗯，对的，我觉得差不多，这就是我们这一期的那个播客了，跟大家分享了一些我在拉萨的故事。然后有一些我挺喜欢的地方，也推荐了大家去。咱们就下周六的时候再继续闲聊全世界吧。咱们下周见，拜拜
1: ，拜拜。